0: Ja, moin moin, grüß Gott und dach zusammen zu einer neuen Episode im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema Smalltalk. Richtig Smalltalken ist nämlich in Wirklichkeit Small Asken, also Fragen. Viel Spaß dabei.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarpunsche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, mancher wird sich fragen, wie kommt er denn jetzt wieder auf das schmale Brett? Wie ist dieses Thema entstanden? Ganz einfach, in einem meiner letzten Trainings kam das zur Sprache. Wie kann man... In einer Gesellschaft, bei einem Treffen, auf einer Messe, bei einem Feldtag, irgendwo in, einem, in einer Veranstaltung mit Leuten ins Gespräch kommen und äh, ja, den berühmten Talk abhalten, ohne dass man lästig wird, ohne dass man äh, Antipathien weckt. Im Gegenteil, man will ja Sympathien wecken. Und vor allen Dingen wird sich der eine oder andere fragen, was hat denn das jetzt mit Verkaufen zu tun? Ja, lasst uns mal gleich drauf zurückkommen. Ähm, Smalltalk heißt ja nichts anderes als ja nicht belanglos, aber eben wenig konkrete Dinge zu besprechen, allgemeine Dinge zu besprechen, sich für den anderen zu interessieren und sympathisch rüberzukommen. Das ist eigentlich der Hintergrund der ganzen Sache. Und wer das gut drauf hat, wirkt sympathisch. Übrigens auch bei Kunden, deshalb hat es eben doch mit Verkauf zu tun. Und was bei Kunden sympathisch wirkt, wirkt auch in Gesellschaft sympathisch. Wie komme ich also mit fremden Leuten ins Gespräch? Das ist relativ einfach, indem man aufhört, so eine Art äh, Mitteilungs- oder Missionierungsbedürfnis auszuleben bei seinem Gegenüber, sondern sich für sein Gegenüber interessiert und gute Fragen stellt. Gute Fragen stellen heißt, den anderen zum Reden zu bringen. Im Prinzip das Gleiche, was wir auch im Verkaufsgespräch wollen. Wir wollen ja nicht, wie die meisten Verkäufer, rüberbringen, was wir alles Tolles können und wie klasse unsere Firma ist und unsere Produkte sind unerreicht und überhaupt nicht zu toppen, sondern es geht darum, dass man sich für den anderen interessiert. Und das Ganze vor einem ganz einfachen Hintergrund. Wenn jemand zuhört oder zuhören muss, möglicherweise noch bei einem Thema, was ihn eigentlich nicht interessiert, dann wird die Zeit sehr schnell, sehr lang und zieht sich im besten Fall wie Kaugummi vor sich hin. Mit kurzen Worten, es wird langweilig. Wenn ich den anderen aber dazu bringe, dass er erzählt, dass er von sich erzählt dann ist ihm nicht langweilig, sondern dann hat er das Gefühl, es interessiert sich gegenüber jemand für mich, für meine Belange, für meine Wünsche, für meine Bedürfnisse. Und was bei Kunden funktioniert, funktioniert natürlich umso besser bei Leuten, die ich noch nicht kenne. Also in dem Bereich, wo ich Smalltalk am besten ansetze. Warum sage ich jetzt Smalltalk, heißt im Wesentlichen, Richtig Small Talk heißt im Wesentlichen Small Asking. Wie gesagt, Fragen stellen. Für den anderen interessieren, Interesse aufbringen, das Gesprächsgleichgewicht beachten. In einer anderen Folge hatten wir das schon mal, dass der Verkäufer, also in dem Falle wir, nur ein Viertel oder maximal ein Drittel Gesprächsanteil hat und unser Gegenüber zwei Drittel bis drei Viertel. Also, Faustregel, 75% des Redeanteils liegen beim Gegenüber. Das bedeutet zwar, dass für uns durch das gezwungene Zuhören die Zeit etwas länger wird, der andere sich aber pudelwohl fühlt, weil er sich mitteilen kann und weil sich jemand für ihn interessiert. Kleine Bemerkung am Rande. Was im Verkaufsgespräch funktioniert, funktioniert natürlich auch im privaten Sektor. Leute werden als deutlich sympathischer wahrgenommen, wenn Sie Interesse zeigen, wenn Sie nachfragen, wenn Sie äh, gerne wissen wollen, wie Ihr Gegenüber denkt und tickt und was er für Ansichten hat, Ziele, Wünsche, Bedürfnisse, also Interesse zeigen, Neugier, im positiven Sinne Neugier zeigen. Kleiner Tipp, auch hier an der Stelle am Rande, es gibt drei Themen, die sollte man in diesen Situationen tunlichst vermeiden. Das erste ist Religion. Darüber lässt sich nur ganz, ganz schwer diskutieren und man liegt sehr, sehr schnell ganz, ganz, sehr stark daneben. Also Religionen. Das zweite ist Politik. Für manche eine Religion. Deshalb liegt man auch da sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit daneben. Und es entwickelt sich eine Diskussion über äh, Dinge, die einen weder weiterbringen noch irgendwas zum Erkenntnisgewinn beitragen. Und das dritte Thema, was man in solchen Situationen tunlich lassen sollte, wenn man sich nicht sehr gut kennt, das sind alle anzüglichen ähm, ja, sexuellen Themen, die äh, schnell peinlich werden können. Deshalb Religion, Politik und sexuelle Dinge außen vor lassen. <lacht> Sorry. Alles andere darf besprochen werden. Und was ich vermeiden würde, weil das einfach zu abgedroschen und zu banal ist, sind Gespräche übers Wetter. Bringt euer Gegenüber dazu, gerne von sich zu erzählen, hört interessiert zu, achtet auf die Körpersprache, achtet auf, ein offene, auf eine offene, aufnahmefähige Körpersprache. Ähm, noch ein kleiner Tipp aus der Praxis an der Stelle. Während der andere redet, kommt es sehr sympathisch rüber, wenn man den Kopf leicht schräg legt und unmerklich nickt bei dem, was der andere sagt. Also man soll jetzt nicht in ständiges Kopfnicken verfallen, sondern so eine leichte, unmerk fast unmerkliche Nickbewegung an den Tag legen, weil das empfindet der andere als Zustimmung und umso lieber redet er. Ich rede natürlich am liebsten mit Leuten, die dem, was ich sage, zustimmen immer in den Kopf des Anderen versetzen, in das Gegenüber versetzen und auf ihn eingehen und auf seine oder ihre Reaktion entsprechend reagieren. Und wenn man sich dann ein paar gute Fragen zurechtgelegt hat, in der Gesellschaft, auf einer Messe, bei irgendwelchen Gelegenheiten, wo man mit größeren Menschengruppen zusammenkommt, wo es auch Sinn macht, mit dem einen oder anderen ins Gespräch zu kommen, möglicherweise sind das ja alles potenzielle Kunden, die man da treffen kann, dann natürlich gleich in dieser Situation einen möglichst positiven, interessierten, nachfragenden Eindruck hinterlassen. Nochmal zum Thema. Richtig Small Talken heißt also Small Asken. Gute Fragen zurechtlegen, da möchte ich jetzt auch gar keine Tipps geben, weil das sehr individuell ist. Aber wer es schafft, mit ein paar guten allgemeinen Fragen sein Gegenüber ins Reden zu bringen, dem fallen dann auch tiefen Fragen ein, also Fragen, die auf etwas eingehen, was der andere gerade gesagt hat, und dann nachfragen. Wie genau meinen Sie das? Was war Ihr Ziel als Sie? Ähm, wie kamen Sie auf die Idee, so und so zu handeln? Solche Dinge, weil der andere sich dann gerne mitteilt und wenn man dann noch Zustimmung signalisiert, dann ist eigentlich dem Gespräch, Tür und Tor geöffnet. Ein wesentlicher Vorteil dabei ist, dass man sich selber relativ wenig Gedanken machen muss, außer sich vorher ein paar gute Fragen zurechtzulegen und der andere die Redearbeit übernimmt, die man dann wieder reaktionär übernehmen kann. Man kann darauf reagieren, man kann weitere Fragen stellen, man kann auch durchaus mal ein Statement dazu abgeben, ohne zu konfrontieren. Ja, und dann läuft die Sache. Und wenn sich so ein gutes Gespräch entwickelt hat, vielleicht noch bei einem gemeinsamen Getränk, dann werden Visitenkarten ausgetauscht, es wird ein Termin vereinbart für kurze Zeit danach, es wird ein E-Mail geschickt, vielen Dank für das anregende Gespräch auf der Messe von so und so, gerne würde ich das fortsetzen, bla bla bla. Wann hätten Sie Zeit für ein vertiefendes Gespräch, vielleicht gerne auch vor Ort. Solche Dinge kann man dann für sich entwickeln und Kontakte knüpfen. Es gibt übrigens nichts, was im Vertrieb wichtiger ist, als ein breit gefächertes Kontaktenetz und jede Gelegenheit, die sich bietet, dieses Netz auszubauen, sollte man im Vertrieb tunlichst nutzen. Ähm, jeder hat schon den Spruch gehört, äh, es geht nichts über Beziehungen, es geht nichts über Kontakte. Das ist tatsächlich so. Je breiter das Netz ist, mit dem man Kontakt hat, desto mehr Informationen bekommt man, desto mehr Chance hat man auf ein Geschäft, um einen neuen Kunden zum Beispiel zu gewinnen. Und natürlich im Privatleben funktioniert es genauso. Die interessantesten Gesprächspartner sind nicht die, die an der Theke mit ihrem äh, Porsche-Schlüsselanhänger wedeln und von ihrem tollen Leben erzählen, sondern die, die sich für ihr gegenüber interessieren, den anderen oder die andere reden lassen und mit interessierten Fragen die Sache vertieft. Interessanterweise sind die interessantesten Gesprächspartner die, die am wenigsten sagen. Und jetzt vergleicht es bitte mal mit der typischen Praxis im Vertrieb. Man kommt zu einem Kunden, erklärt ihm, wie toll, klasse, super das Produkt ist und der Kunde kommt im Prinzip in einem Gespräch von einer halben, dreiviertel Stunde praktisch kaum zu Wort. Wie wird er das Gespräch empfinden? Leute, die im Vertrieb unterwegs sind, für die ist potenziell erstmal jeder neue Kontakt ein potenzieller Kunde. Insofern sollte man sich auch so verhalten, diese Leute für sich gewinnen und nicht glänzen mit tollen Taten und mit tollen Eigenschaften, sondern den anderen zu Wort kommen lassen. Sich selber wirklich zurücknehmen, den anderen in den Mittelpunkt stellen und mit interessierten Fragen zum Reden bringen. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Denkt euch ein paar gute Fragen aus, die ihr neuen, unbekannten Personen stellen könnt. Das können banale Dinge sein. Auf einer Messe zum Beispiel. Was führt sie hierher? Wo liegt Ihr Interesse im Besonderen? Was sind die Punkte, die Sie besonders interessieren? Haben Sie schon einiges entdeckt, was Sie gesucht haben oder sind Sie noch auf der Suche? Solche Dinge. Einfache, banale Einstiegsfragen, aus denen sich dann ein interessiertes und gewinnbringendes Gespräch entwickelt. Okay, meine Lieben, das kann man üben, das kann man im Privatleben üben, das kann man auch in der privaten Öffentlichkeit üben, mit Leuten ins Gespräch kommen, einfach mal anquatschen und dann sehen, was passiert. Ihr werdet euch wundern, wie viele interessante Leute man kennenlernt, zum Beispiel bei einer langen Zugfahrt, wo man sie ihn gegenüber sitzen hat. Ich habe auf so einem Wege schon mal einen komplett neuen Kunden gewonnen, indem ich ihn einfach gefragt habe was er tut, warum er in diesem Zug sitzt und so weiter. <lacht> da muss man ein bisschen schlagfertig sein, aber das ist auch Übung. Ja, und dann stellt sich raus, dass der an dem, was ich anbiete, ein ganz großes, gesteigertes Interesse hat. Heute ist er schon längere Zeit Kunde bei mir und auch ein sehr treuer Kunde. Aus einer einfachen, banalen Zugfahrt, wo ich einfach vor mich hin sitzen könnte oder mir Leute ansehen und auch einfach mal ansprechen. In den allermeisten Fällen wird wahrscheinlich nichts draus, aber man hat zumindest die Zeit angenehm rumgebracht. Ja, das soll es dann für heute schon gewesen sein. Also nochmal Small Talken, richtig Small Talken heißt Small Asken. Stellt Fragen und bringt eure Gegenseite zum Reden. Viel Spaß dabei, wundert euch nicht, wenn das funktioniert. Das heißt... Vielfach getestet und hat auch schon zu sehr guten Ergebnissen geführt. Nicht nur privat, sondern auch im beruflichen Umfeld. Und wie gesagt, wie immer viel Spaß dabei, viel Erfolg und reiche Ernte auch jetzt in den zurzeit doch etwas harten Krisenzeiten mit unserer Freundin Corona, die wir hoffentlich bald überstanden haben. Bis zum nächsten Mal, euer Walter Peters.